0: Podcast Folha
1: PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
2: Nós estamos recebendo em nosso estúdio Marcela Montenegro, diretora executiva do IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, porque a Folha de Pernambuco, em parceria com o IPESP, divulgando hoje, justamente, pesquisa para a corrida ao Palácio do Campo das Princesas e também para o Senado Federal. Deixa eu trazer aqui um resumo, primeiramente, para situar o nosso ouvinte com relação a essa pesquisa e depois, claro, conversando com a própria Marcela. Bem, é, corrida na né, segunda... Pesquisa, A segunda rodada da pesquisa Folha e PESP mostrou um cenário semelhante ao primeiro levantamento. O número dos que não sabem quem, quem votar baixou para 10%. Deixa eu trazer aqui a intenção de voto para o governo do estado de Pernambuco. Pesquisa estimulada. Marília Arraes aparece com 31% agora das intenções de voto. É, em junho ela tinha 29%. Raquel Lira aparece com 13, agora nessa pesquisa, em junho também tinha 13. Anderson Ferreira, 12, junho o mesmo percentual. Danilo Cabral agora aparece com 11% das intenções de voto, em junho tinha 10. Miguel Coelho aparece agora com 10, em junho tinha 9%. João Arnaldo eh, não pontua nessa pesquisa, agora, ou seja, não chegou a 1%. Em junho ele tinha 1%. O Elton Carneiro tem 1% agora e também tinha 1% em junho. Esteves, Stevens, Jacinto, 0% eh, agora, 0% eh, justamente também em junho. 0% é porque não atinge 1%, tá, gente? Tem 0, alguma coisa, não atinge 1%. É, Jadilson Bombeiro, é, o mesmo, ou seja, não pontuou, nem agora, nem em junho. O mesmo acontecendo com Cláudia Ribeiro, j é, Jones Manuel, idem, e o Biraci Olímpio também. Nenhum branco nulo, agora 12%. Em junho, o mesmo percentual, também 12%. Não sabe, não respondeu, agora 10%. Naquela pesquisa de junho, 15%. Lembrando que a pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 12 de agosto e, avi, e ouviu mil pernambucanos de todo o Estado. Ela está registrada no Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco com o protocolo PE 00637-2022 e também no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR04 466 barra 2022. Muito bem, deixa eu saudar aqui a nossa convidada do estúdio da Rádio Folha FM, Marcela Montenegro, diretora executiva do IPESP. Marcela, bom dia, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, hein?
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Folha.
2: E vamos falar justamente sobre esta segunda rodada da pesquisa da parceria Folha-IPESP, né? Algum é, chama a atenção com relação à corrida aqui para é, segundo lugar. Empate técnico, não é? Mais uma vez, não é isso, Marcelo? Exatamente.
1: Na verdade, a gente não teve grande diferença entre o levantamento anterior e o atual, o que mostra que o eleitor, de fato, está esperando a campanha na rua, está esperando a propaganda eleitoral, enfim, realmente é, as informações sobre os candidatos, propostas, etc., a coisa começar a aparecer mais para que ele possa ir... É, se posicionando de forma mais definitiva. Nesse, nesse levantamento, é, Marília continua em primeiro lugar, uhum. é, dessa feita ela chega ao patamar dos 30, pontua 31 das intenções de voto, aí uma distância... É, razoável em relação ao segundo pilotão, digamos assim, uhum. em que a gente tem o, outros quatro nomes, Raquel, Anderson, Danilo e Miguel, é, nessa faixa entre 10 e 13% é, tecnicamente empatados aí nessa segunda posição. Uhum.
2: O, o que chama a atenção é justamente é, é, os entrevistados não sabem, não respondeu que hoje está na casa de 10% e era 15% de junho ou seja, quanto mais próximo da eleição isso tende a diminuir, é isso Marcela? Isso,
1: essa é a ideia o, nesse momento a gente até faz um agregado aí do branco nulo que não sabe, o que corresponde aí mais ou menos a um quinto do eleitorado, né? a gente está falando de 22% 12 de branco nulo e 10 que não sabem, uh -huh. que ainda não se decidiram é, por nenhum dos candidatos e, na sequência, a gente, inclusive, pergunta para aqueles que já escolheram um candidato se essa escolha é definitiva ou pode mudar. E aí a gente tem um placar de 73%, a gente está falando de 7 em cada 10 entrevistados que citam algum nome já escolhido para governador... Mas ainda nesse, nesse, nesse nicho, nesse segmento de eleitorado supostamente já decidido, você tem 73% que dizem que vão manter sua escolha, mas você tem 26% que ainda podem mudar.
2: Muito bem, deixa eu acionar Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, também participando com a gente por telefone, né? Edmar, fica à vontade, só aproveitando, vamos eh, dissecar primeiro a corrida para o Palácio do Campo das Princesas, aí ah, depois a gente fala justamente da corrida para o Senado Federal. Combinado, Edmar? Combinado, Jota. Vamos é... nós, fica à vontade.
0: Marcela, falando nessa questão dos números, né, apesar de nós termos aí uma liderança folgada de Marília Raiz, temos um empate técnico, mas muito próximo. Não é um, um empate é, que você só considera a margem dele. Se a gente for é, considerar o Miguel Coelho, que é o menor posicionado, e a Raquel Lira, que é a melhor posicionada em segundo lugar, a diferença é de três pontos percentuais. Menor do que a margem de erro, que é 3,2. É, eu queria saber, você, na sua avaliação, o que é que pode ser determinante para é, a escolha do eleitor digo isso porque nós temos dois candidatos é, nessa disputa que estão lastreados pela, pela conjuntura nacional Anderson Ferreira é o candidato de Bolsonaro, enquanto Danilo Cabral é o candidato de Lula aqui em Pernambuco é, além disso nós temos aí o Danilo Cabral com o maior guia eleitoral Ander, é, e Miguel com o segundo maior guia eleitoral é, o que, é que vai prevalecer a vinculação nacional para o crescimento desses candidatos ou o tamanho do guia para que a gente possa ter uma definição de quem vai para o segundo turno?
1: É, como a gente está aí ainda começando a campanha agora, na verdade a gente tem um conjunto de variáveis aí com potencial impacto na campanha. Nesse momento, a questão do conhecimento ela é fundamental, a campanha vai dar conta, né? De dar visibilidade e conhecimento para esses nomes menos conhecidos. É, lembrar que a gente tem aí nessa eleição um cardápio bastante é, diversificado de candidatos e candidatos competitivos, alguns nomes regionalizados, então essa característica é importante porque o eleitor é, do sertão conhece mais é, uma candidatura mais próxima, enquanto do agreste outra e assim sucessivamente, então essa, essa maior, é, vamos dizer assim, distribuição do nível de informação sobre todos os candidatos vai ser muito importante, então, a campanha eleitoral a propaganda vai dar conta disso claro que o tempo da propaganda eleitoral também vai ter um peso importante nesse sentido, exatamente a maior oportunidade para que é, os candidatos possam expor aí suas ideias, se apresentarem e, obviamente, o peso da eleição presidencial. A gente tem aí, não vamos comentar os números ainda para não, não furar aí a divulgação da Folha, mas... É, mais, gente... é mais
2: um recorte que vem aí pela frente, não é né? isso, Marcela? exatamente.
1: <risos> mas a gente sabe, já as pesquisas demonstram que, e até do ponto de vista do interesse do eleitor... É uma eleição que estava, inclusive, nesse momento, mobilizando muito mais os eleitores em termos de interesse e envolvimento do que a eleição estadual, pelo menos até o momento. Então, é uma eleição que vai ter um peso importante, é uma eleição que, diferentemente do quadro estadual, é uma eleição com uma tendência claramente polarizada... E a gente sabe aqui também por outros estudos e tudo que a gente tem acompanhado, que no caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, ele tem um peso bastante importante aí é, para a definição da escolha dos candidatos. Então, sem dúvida alguma, a questão da eleição presidencial vai ter uma influência e um peso relevante aí na decisão de voto do eleitor.
2: Agora, Marcela, é, a pesquisa traz sim. A intenção por gênero, faixa etária e também região, né? O que a gente pode passar nesse aspecto para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, hein?
1: É, veja, cada um deles tem um desenho de distribuição das intenções de voto próprio, né? Começando por Marília, que é a candidata aí com maior percentual de intenção de voto nesse momento... É, em termos de gênero, você não tem grande diferença aí, tudo muito dentro da margem de erro, uma tendência um pouco maior de aumentar aí a intenção de voto dela a partir dos 45 anos, em termos de grau de instrução, ela tem basicamente o mesmo percentual na base, instrução até fundamental, e no superior E em termos de renda muito bem distribuído Então, isso é inclusive Uma, notícia, uma informação bastante favorável Para a candidata, porque ela consegue Perpassar aí, os diversos segmentos Sem grandes gaps E aí, para os demais nomes é, Algumas diferenças Um pouco mais significativas Ou não é, No caso, por exemplo é, De Anderson é, A gente tem, claro um eleitorado, no caso dele, claramente mais masculino Aí uma diferença de 15 entre os homens e 9 entre as mulheres, por exemplo No caso de Danilo, uma concentração também no público de maior instrução e maior renda Ou seja, a intenção de voto dele cresce proporcionalmente À medida que aumenta o grau de escolaridade do eleitor e também a faixa de renda e na questão da distribuição espacial, obviamente que a gente tem exatamente por essa configuração de algumas candidaturas regionalizadas, uhum. no caso da capital a gente tem três nomes que despontam aí Marília com 34 e dois outros nomes com percentuais acima de 10%, Danilo com 11 e no caso de Anderson chega a quase 20, ele pontuou 19% nessa pesquisa. Uhum. Já no caso do interior, a gente tem uma maior fragmentação. Marília mantém-se aí na casa dos 30, ela pontua 31, né, nessa fatia apenas do eleitorado do interior. E aí você tem uma fragmentação com números muito próximos. Raquel cresce para 15, Miguel cresce para 15 é, e Danilo chega a 12. No caso de Anderson, ele dá um recuo aí para sete pontos no interior, o que é perfeitamente... É entendido exatamente por essa questão dos colégios eleitorais... É, mais é, vamos dizer assim, preferenciais de cada um deles nas suas respectivas regiões de atuação, considerando que todos são ex-prefeitos nesse caso de Miguel, Raquel e Anderson.
2: Uhum. Aí tem a questão de Petrolina, né? Sertão Pernambucano Raquel, é, é Agreste Caruaru, Anderson Jaboatão dos Guararapes Isso. ou seja, é, onde tem uma quantidade maior né? é de é, eleitores de ouvidos também pelas da, pela pesquisa, é, 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 é isso que está é, 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 se apresentando na pesquisa, esse recorte. É isso, né? é
1: isso. Essa questão que eu falei do uhum. início do conhecimento, uhum. ou seja, você só pode escolher aquele Perfeito. que você conhece. Perfeito. Então... É, na a própria rejeição nesse momento, ela tem um elemento embutido na rejeição, que é o próprio desconhecimento, né ainda que é grande em relação
2: a é, maioria dos nomes. o Marcela, se fala muito né, na mulher na política, é, a gente está com duas candidatas, é, justamente primeiro e segundo lugar. Claro, é, segundo lugar, empate técnico, como já foi falado aqui, não é dentro daquela margem de erro, mas isso também é, 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 se reflete, eu não estou desmerecendo é, é Cláudia Ribeiro não, pelo amor de Deus, tá? é só importante pontuar, porque todos que estão aqui, é, que são candidatos, têm chance de chegar. Quem não tem chance de chegar é Jota Batista, que não é candidato, aí não tem como, mas todos eles têm. Agora a gente sabe que estrutura partidária, não é? tempo de televisão, recursos, tudo isso conta numa eleição são é, é, itens importantes, né? Então, por conta disso a gente está tendo aí Marília e Raquel disputando aí primeiro e segundo lugar, ou seja, duas mulheres, né?
1: Isso é, isso é uma questão importante. O que essa pauta de gênero com certeza é uma pauta que tem crescido aí nas discussões. O que chama a atenção nesse momento é que a gente ainda não tem nos números um reflexo é, dessa questão da identificação, ou seja, as mulheres votando mais nas candidatas mulheres. Por enquanto, os números ainda não mostram isso. Uhum. Vamos ver como é que essas eleitoras se comportam daqui para frente. E como você bem lembrou, Jota, é, a eleição para além do candidato, você tem a política né? para definição disso, é, retomando até um pouco o que a Edmar perguntou no início. Então, todos esses pontos que você falou, estrutura partidária, quantidade de prefeitos aliados, a, a, o alinhamento com a questão da eleição presidencial... É, a oportunidade uhum. em termos de exposição na propaganda eleitoral, tudo isso, obviamente, conta aí para conta, para o cálculo do eleitor, o cálculo final do eleitor na sua decisão de voto.
2: Ô Marcela, você tocou agora há pouco com, no tocante rejeição e até disse, muitas vezes a rejeição vem porque a pessoa não conhece o candidato. Agora, quando conhece e tem um percentual alto de rejeição, opa, aí é um complicador a ser trabalhado neste é, um mês e meio, vamos dizer assim, de campanha propriamente dita, né?
1: Exatamente. É, nesse aspecto da rejeição, também a gente não tem uma diferença muito grande entre os candidatos. A gente tem, na verdade, três candidatos que têm aí um índice de rejeição é, a partir de 20 pontos, Anderson em primeiro lugar com 25%, Danilo vem com a rejeição por 22% dos eleitores e Marília em terceiro com 20%. E daí Miguel e Raquel com percentuais é, iguais de 15% é, de rejeição nesse momento. Lembrando que nessa pesquisa a gente adotou aquela, o formato clássico da pergunta de rejeição, que é citar todos os nomes e perguntar é, em quem os eleitores não votariam, tendo aí um contingente importante de pessoas que dizem que não votam em ninguém ou que não rejeitam ninguém. É, então isso se soma aí mas como você falou de fato a tendência é que essa rejeição no caso de alguns cresça a partir da exposição que eles vão ter é, a partir de agora da campanha e outros essa rejeição é, possa diminuir ou se estabilizar é, em torno desse, desses patamares é,
2: é, ainda nesse aspecto é, de candidato ao governo de Pernambuco e consequentemente vai se refletir também para o Senado é, a importância do... A gente diz aqui guia eleitoral, né? Programa eleitoral, enfim. A gente convencionou a chamada de guia eleitoral. É, isso ainda é decisivo. É, o que a gente pode passar nessa perspectiva né, de vocês do IPESP, já que nós temos aí as redes sociais, a internet, né, é, nas últimas eleições mudando completamente esse contexto com público jovem, enfim... Ainda é importante, é decisivo é, o guia eleitoral, os debates? Fala um pouco sobre isso, Marcela.
1: Veja, todo esse aspecto de comunicação, com certeza, é estratégico para a campanha dos candidatos. A gente sabe que cada vez menos as pessoas declaram assistir a propaganda eleitoral, aquele programa mais longo né, que passa no horário é, da manhã e, e da noite... Uh, mas, em compensação, as inserções dos comerciais que são divulgados ao longo de toda a programação, mal ou bem as pessoas terminam tendo contato com isso. Claro que as redes sociais crescem em importância, sobretudo para determinados perfis de público, como, por exemplo, o público mais jovem, que basicamente acessa a informação através eh, da internet e das redes sociais, mas é importante a gente dizer que, apesar de toda essa polêmica em relação ao quanto que a propaganda eleitoral de rádio e televisão ainda atinge o público, veja, se não atinge diretamente, mas pauta, pauta a mídia, pauta os debates, pauta as discussões. Então, é no programa eleitoral, no comercial, onde aparece a denúncia, onde é divulgada a proposta, e isso serve de, como eu disse, de pauta é, e, e de informação mesmo que aí se desdobra na internet, se desdobra nas redes sociais, são pontos de gerar conversas e discussões entre os eleitores, a própria mídia explora isso, então é, é, mesmo que não seja assistido em todo ou em parte, no seu todo ou em parte, mas com certeza é, é o ponto de partida, digamos assim, das informações que são transmitidas aos eleitores.
2: Certo. Marcela, é, mais algum detalhe sobre a corrida ao Palácio do Campo das Princesas? A gente Não, pode passar gente... para o Senado?
1: Podemos. É, então vamos
2: nós. É, intenção de voto para o Senado Federal, pesquisa estimulada. Nós temos Tereza Leitão aparecendo com 16% das intenções de voto. Gilson Machado em segundo com 13%. André de Paula, 11%. Guilherme Coelho, 5%. Eugênia Lima, 1%. 1% também para Esteve Jacinto, Carlos Andrade Lima e Roberta Rita. Deise Medeiros não conseguiu chegar a 1%. Nenhum branco nulo, 30%. Não sabe, não respondeu, 22%. A gente observa que nesses últimos itens, né? É, nenhum, branco, nulo, não sabe, não respondeu, o percentual é bem maior do que para governador. Ou seja, o pensamento primeiro é votar para governador, opa, depois para o Senado. É isso, Marcela?
1: É isso, é isso. Historicamente, a gente acompanha que a eleição de senador ela é sempre muito aliada, vamos dizer assim, à eleição para governador. Né? A eleição de governador puxa, vamos dizer assim, essa eleição ao Senado. É, e, nesse momento, a gente tem ainda aí uma grande... É um grande percentual 50% na, na, na pergunta estimulada De eleitores que não sabem é, Ainda não definiram Seu voto para senador Na espontânea esse percentual é ainda maior Chegando quase a 90% Então assim, é realmente um contingente muito alto De eleitores que ainda não tem A eleição de senador no seu radar O que é uma coisa normal não é nada que seja específico só de Pernambuco. Uh, se alguns nomes de governador ainda são pouco conhecidos, você imagina a eleição de senador. Então. Mais do que nunca a necessidade dessa apresentação E claro, é uma eleição, é, como eu disse, historicamente Muito alinhada e casada com a eleição ao governo
2: Perfeito é, é, é. Outro detalhe, é, também uma mulher liderando né? é, 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 é fruto de tudo isso que você falou é, No caso para as candidatas a governo Isso também se reflete é, com Teresa Leitão?
1: Sim é, de novo, essa coisa da presença feminina Aqui nas eleições em, em Pernambuco Que é uma coisa muito positiva é, No caso de Tereza A gente também não observa uma preferência Predominante Entre o eleitorado feminino Para Tereza Isso ainda não, não é visível nas pesquisas Há um equilíbrio aí de votos Entre homens e mulheres é, no caso de Tereza, a principal, é, vamos dizer assim, a principal tendência que chama bastante atenção na pesquisa é a concentração, a maior concentração de votos dela no eleitorado mais instruído e de maior renda. Então é onde ela obtém os seus maiores percentuais exatamente nesse público de instrução superior E com renda acima de cinco salários mínimos Que é, ao mesmo tempo, o público mais informado E também, a gente diria, eventualmente, o público mais ideologizado é, Do ponto de vista da política
2: E, e um detalhe importante é, Tereza Leitão foi candidata em eleições anteriores Não na última Mas a prefeita de Olinda né? Então... Tem é, é, o recall ainda que chama na região metropolitana não é? Com Rafael? certeza, com
1: certeza Dos nomes postos é, é um dos que é, Se destaca em termos de conhecimento né? De ter tido maior visibilidade em campanhas anteriores
2: Recorte também para a faixa etária e grau de instrução No caso é, da corrida ao Senado
1: Sim, é o que eu disse No caso de Tereza a gente não tem a, as principais diferenças São referenciadas aí nessas variáveis de instrução e renda é, Gilson que vem aí em segunda posição com 13% das menções aí sim claramente uma candidatura mais masculina como acontecia, como aconteceu também para governador no caso de Anderson é, mas do ponto de vista de instrução e renda também uma distribuição é, mais ou menos homogênea André também uma candidatura mais com números maiores entre os homens é, um crescimento conforme aumenta a faixa etária é, Hoje um pouco mais concentrado aí nesse nível de instrução é, Mais baixo e menor renda Mas também com percentuais que não são tão diferentes assim No superior e no, na renda mais alta É que de fato ele tem percentuais hoje é, menores E aí obviamente em função das distribuições que a gente falou antes é, então esses são os três nomes que pontuam no momento para além de dois dígitos, né? E que merecem aí, porque os outros todos com percentuais abaixo de 10%, essas diferenças por segmentos, elas são ainda mais é, tênis, porque são variações de 1%, 2% que não fazem tanta diferença para análise no momento.
2: além uhum. em, em eleições passadas, nós tínhamos uma tendência de quem vota uh, para governador, consequentemente vota para o senador daquela chapa, daquela coligação. Né? Com a radiografia de momento, né? é isso que nós estamos analisando aqui, a pesquisa Folha e Péspia, divulgada hoje na Folha de Pernambuco, a gente vê para o governo Marília Reis é, na frente e ver Tereza, é, que é candidata pela Frente Popular com Danilo Cabral na frente ou seja, a gente está vendo é, não a casadinha, como a gente diz né? a diferenciação, volto a frisar nesse momento que é feita a pesquisa e publicada no dia de hoje na Folha de Pernambuco, dia 15 de agosto né?
1: é, Jota, é, é importante a gente fazer algumas ponderações em relação a isso primeiro a gente precisa entender que Marília e Danilo é, mais ou menos são do mesmo campo aí né? Até eleições anteriores, é, é, Marília era do PT, PT e PSB alinhados, então você tem uma sobreposição do perfil desse eleitorado de Marília e Danilo, sem dúvida, nesse campo mais à esquerda, digamos assim, que é exatamente o campo de Tereza. Então é, é, é natural que ela transite bem aí por esses dois eleitorados. A gente tem, em termos de análise, alguns cruzamentos é, de eleição para da intenção de voto para governador e senador, que confirmam isso que eu estou mencionando. Ou seja, Teresa transitando tanto entre o eleitorado de Danilo, que é o seu governador por chapa, mas também no eleitorado de Marília, em função do que eu, do, disso que eu estou dizendo. Ou seja, eram do mesmo partido é, até algum tempo. Então é, é normal isso, o eleitor não faz essa conta assim de forma tão é, organizada, digamos claro. assim. Mas assim, não, não, não causa nenhum estranhamento essa questão de Teresa estar tá aí é, é, em primeiro lugar nesse caso, mesmo sendo é, a uhum. candidata ao Senado da chapa de Danilo, que não está aí na primeira posição. Uhum. É, no caso da eleição para senador é, também as pesquisas e os resultados eleitorais anteriores mostram que essa influência é menor do uhum. que é. É, é na verdade é como se a gente tivesse uma relação de cima para baixo, ou seja presidente influenciando o governador governador influenciando o senador Perfeito. nessa ordem então, é, se, se isso se mantém a, essa influência da eleição para presidente em relação à eleição para o senado é menor do que é a influência que a eleição ao governo terá sobre a eleição ao Senado. É, o que é importante a gente observar é que nesse caso é, do, do apoio de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro na campanha... Ele, ele se realiza, talvez, de forma mais efetiva, nesse momento ainda, em que você tem ainda uma fragmentação de candidatos, ainda nem todos estão conhecidos, mas o, o, o candidato de Bolsonaro ele já passa a ser mais claro na cabeça do eleitor, então, nesse momento ainda, pré-campanha, lembrando, é, fica mais fácil para o eleitor identificar é, no caso Anderson e o próprio Gilson aí, colado com Anderson, nesse campo bolsonarista. É, então, é, do ponto de vista da transferência do voto, é, isso é mais claro, talvez, para o eleitor, porque já fica, como eu disse, mais fácil de identificar quem são os candidatos de Bolsonaro no Estado. No caso de governador e mesmo de senador, mas no outro campo, isso é menos... É, direto, digamos assim, menos objetivo, por enquanto a campanha é que vai tratar de, de esclarecer e de situar é, melhor que candidato está em cada campo e que candidato tem em cada apoio, uhum. não sei se conseguia esclarecer o que a Ma queria, porque realmente Pronto, houve esse probleminha foi, foi. no corte da pergunta, mas é isso
2: ô, ô Marcela, é, foi feita também rejeição para senador não? Essa rejeição é justamente. Só nessa... para
1: governador.
2: Só para governador, Sou. né? Até
1: okay. porque, Jota, os números nesse momento para senador, eles são muito baixos ainda, né? O desconhecimento, você vê aquilo que a gente falou, metade ainda do eleitorado não sabe nem quem votar. Então... Para
2: governador, imagina para é, senador. Para senador, ah, senador. Né? Metade. Ah,
1: tá. Ah, tá. É, na espontânea, você tem um contingente ainda de não sabe, não respondeu e de não voto muito alto. Então, é, é, avaliar a rejeição nesse momento é, diz pouco.
2: Uhum. É, outro detalhe é, também, é, é, Marcela, a indiferença do eleitorado é, preocupa, né? Muita gente é, decidida a não participar, a não votar, né? é, Porque uma coisa é quando você diz assim, estou indeciso, vou ver, vou assistir o guia, é, é, vou acompanhar agora a eleição, vou escolher meu candidato, é uma coisa. Agora, quando você diz assim, não, não vou votar em ninguém, é algo preocupante, né?
1: É, na verdade, Jota, a gente tem... Não
2: interfere, desculpe interromper, não interfere é, na votação, porque é, é, quem não vai votar não comparece à eleição, ou quem vota branco, nulo... Eu digo sempre aqui, esse voto está indo para o lixo, não faz parte não é, do índice lá é, para a escolha do candidato, então isso acontece, mas ao mesmo tempo a gente deixa uma parte da população aí sem participar e sem contribuir num momento tão importante como esse, não é? isso, de escolha isso. do seu soberano, do seu líder.
1: É, a gente tem escutado, enfim, temos estado aí de norte a sul do país ouvindo os eleitores em pesquisas quantitativas e qualitativas e a gente nota o eleitorado é, um pouco cansado e eu lhe diria até em alguns casos assustado é, com o clima da eleição, isso muito em função da campanha presidencial, né, em que as pessoas é, muitas vezes não conseguem nem expor direito suas opiniões porque são contrapostos Verdade. de uma forma muito... É, vamos dizer assim, acalorada, né? Tem gente discussões... que está se
2: isentando de é, 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 manifestar opinião nas redes sociais, é por conta disso tudo Isso, que está acontecendo. Com receio, né? aquela receio, coisa verdade. que a gente já viu na eleição verdade.
1: anterior e que essa eleição também vai acontecer, briga de família no WhatsApp, etc. Então, as pessoas têm, têm esse aspecto. É, fora que no caso da eleição presidencial, essa configuração mais polarizada deixa um pouco de fora esse eleitor, deixa ófão. Um pouco esse eleitor mais de centro, né? que, na verdade, não opta por nenhum dos dois e fica meio perdido, sem saber para onde ir, até porque não se construiu de forma mais é, sedimentada uma possível terceira via. Então, esse eleitor, às vezes, fica meio órfão. O nível de interesse aqui pela eleição de governador, ela se divide, metade tem a interesse alto, ou mais ou menos, e a outra metade tem pouco ou nenhum interesse. E aí realmente só a campanha na rua, propaganda em contato com os candidatos é que vai dar conta realmente de elevar esse nível de interesse e trazer o eleitor para dentro da campanha. É importante, é importante o eleitor estar tá atento, acompanhar. É, é um momento de decisão né, da vida do país, dos Estados E essa omissão não é boa para a democracia, não é boa para ninguém Claro que a pessoa também pode ter a posição de não claro. querer escolher ninguém claro. e, e é para respeitar isso claro. Mas essa escolha tem que ser também uma escolha refletida Ou seja, eu não vou escolher ninguém porque eu não me identifico com nenhum dos candidatos E não meramente por omissão ou por preguiça de acompanhar a campanha, né? Mas não
2: futuramente pode... também não pode cobrar muita coisa não, Exatamente. porque você se isentou do pleito. Exatamente. <risos>
1: então não pode ser uma atitude realmente de omissão é, num momento tão importante aí para a vida do país e dos estados.
2: Marcelo Montenegro, estamos chegando ao final do nosso folha Política de hoje. É... Imitar Silvio Santos. Aguardem! <risos> Aí vem aí recortes dessa pesquisa, né? é, vamos trazer aí tanto no cenário nacional, influenciando o cenário local, que também muita gente fica é, é, estigada né? para saber essa transferência de voto, o famoso andou, né? então tudo isso faz parte também, com certeza, dessa parceria Folha e Peste. Mais algum detalhe que a gente não abordou, que eu não lhe perguntei, fique à vontade.
1: Não, Jota, eu acho que é, em relação às questões que a gente abordou aqui, acho que foram bastante esclarecedores. Eu agradeço a oportunidade de, de trazer os dados dessa pesquisa aí, é, reforçando a divulgação que o jornal e as outras plataformas da Folha já trouxeram. E seguimos adiante aí, detalhando os demais dados à medida que forem sendo publicados.
2: Perfeito. Um abraço para você e para todos do IPSP, hein?
1: Obrigada, um abraço a todos, bom dia aos ouvintes.
2: Conversamos com Marcela Montenegro, diretora executiva do IPESP, que é o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, na parceria Folha IPESP. E assim finalizamos o nosso Folha Política, agradecendo também ao Edmar Lira, né, que participou, mas tivemos aí é, 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 dificuldade com a internet, mas com certeza também colaborou aqui com a nossa entrevista. Folha Política volta amanhã, e amanhã por diante, aí já teremos aqui Sabatina com os candidatos ao governo de Pernambuco. A Rádio Folha, ao longo eh, da história, da sua história, desde 2004, portanto há 18 anos, a décima eleição agora, a gente não faz debate não. O debate hoje em dia é tão engessado, olha, réplica, tréplica, é, é, três minutos, dois minutos, e aí às vezes não tem tempo para o candidato expressar, o seu programa de governo a sua proposta, aqui na Rádio Folha é sabatina, entrevista com os candidatos, e aí ele tem tempo para dizer o que pretende, o que fazer em vários segmentos propostas, com certeza então amanhã estaremos aqui já dando início as né, sabatinas para os candidatos a governo de Pernambuco, amanhã é o candidato da Frente Popular Danilo Cabral, com a gente a partir das 11 horas, final do Folha Política de hoje